0: Oi, gente! Esse é o Nada, eu sou o Gabriel Araújo. Eu sou o Maso Peixoto. E, e, galera... Essa é a nossa segunda edição, Uou! Que, a gente, <risos> que a gente tá falando agora de polêmicas, mas antes a gente vai fazer uma brincadeira. É, a gente vai fazer o nosso top 3, que, nessa edição, o
1: Gabriel e eu vamos falar o top 3 de videoclipes nacionais que a gente acha que são muito bons, são os melhores, é, são os melhores.
0: Os melhores clipes nacionais de todos os tempos do mundo e do universo, só que <risos> clipes brasileiros. É, pra gente. É. <risos>
1: E aí a gente não definiu, assim, critérios em comum
0: Pra é, gente foi. Bem scripts, foi. foi Mas bem. aí
1: a gente cada um pensou seus próprios critérios pessoal, que a gente vai explicar agora E talvez a gente vai pegar uma briga E aí a gente quer saber também o que, é que vocês acham das nossas escolhas e se passam aí na cabeça de vocês no top 3 E depois postem nos comentários É, é uma boa, é
0: boa. <risos> Que na edição 4 a gente leia os top 3 de vocês e comenta também Meu terceiro lugar é... Shirley, da Gabi Amarantz.
1: Ai, meu Deus! Eu ia colocar ele também, mas então eu não coloquei. Saia vermelha, camisa preta Chegou pra abalar
0: Quando tu for
1: na casa dela de buscar Ela vai preparar
0: pra... Eu tava vendo um vídeo da Gabi Amarantz que ela tava dando, tipo, um pulso. De como fazer vídeo com Não, um curso aí Comprei. pra uma galera da School Music, da Stereo Mono, que é a gravadora da School Music, ela conta como é que foi que ela fez esse clipe. Na época que ela tava bombando, que ela tava sendo assim, tipo, uma estrela meio alternativa, meio todo mundo queria ela, todo mundo queria um pedaço dela. Aí tava rolando na época do, do VMB, aí disseram, Gabi, faz um clipe agora e lança, que a gente bota no VMB. Aí ela correu pra fazer esse clipe na loucura, no favor. E esse clipe foi pressas pro VMB, mas não deu tempo de lançar no VMB. E é um clipe fantástico, é tipo... Mas várias... esse clipe
1: bombou muito na MTV. Não bombou? bombou?
0: Bombou. Não sei.
1: Eu acho que na época da MTV... Assim... Mas é
0: foda, né? Porque é meio que um falso plano de sequência, que são várias... Ela vai passando por uma casa e ela começa pobre, com uma roupinha qualquer, uhum. e a casa simples, aí o pessoal com o computador produzindo música, o cenário de música do Pará, que é completamente diferente do resto do Brasil. Que é uma coisa mais caseira e uma coisa de. É como se eu né, é, é, né? Parar é como se
1: tivesse. É meio que a indústria do Tecnobrega lá, é, né? É tudo muito que, diferente. Aquela coisa que se gera ali dentro, sozinha e tal, e ela conseguiu essa projeção nacional
0: com esse vídeo. Não foi com esse vídeo, não na não verdade. Não foi com ela essa não, música, não.
1: É a, a, a música dela que bombou nacionalmente primeiro. Foi Shirley. Foi, não. Saia vermelha, camisa
0: Na verdade, vermelha. ela tava bombando sem ter clipe antes. Chegou Aí ela chegou com tá esse clipe. Lá.
1: Aonde? No Brasil inteiro? No Brasil. Ela já a tinha ido pro Faustão.
0: Ela tinha ido pro Faustão antes desse clipe. E esse clipe, ele tem uma pegada daquilo que a gente tava falando no outro programa. De você bater o olho e ver que ele é alternativo. alternativa. Ele não é um clipe um clipe de uma mulher de tecnobrega que a gente olha ah. como uma coisa... É, a estética no é, vídeo mesmo na produção. Tosco, né? é, é um clipe fantástico. Aí ela... Ele coloca a música em outro nível, né? Como
1: se... Valorizasse o produto musical dela, de Sim. alguma forma.
0: e ele dá um olhar pra você de que aquele produto musical é rico, assim como o clipe. Enfim, se vocês não conhecem, dão uma olhada aí. Ela vai passando pela casa, e aí tem a galera fazendo a música, as músicas, tem um disco, aí ela sempre ora pra uma santa. E aí o cenário é o mesmo, mas vai se transformando, vai ficando cada vez mais chique. E ela vai mostrando que ela tem as mesmas origens. Aí tem uma hora que ela produz a música e entrega pro Camelô vender. Ah,
1: é muito fofo. Ah, Aí tem uma hora que o empresário
0: vai dar um pendrive pra ela. <risos> e é um pendrive mágico, assim. É muito foda. E no final tem uma brincadeira com Jesus dizendo que você não deve piratear. Que a pirataria é um pecado, segundo as leis de Deus. E é tipo meio campeada assim Porque esse clipe traz uma brincadeira Que é eu vou samplear, eu vou te roubar Tipo uhum. uma coisa de que a, a criação ela é meio livre De que nada se cria e que você rouba mesmo Do outro e tal Tem uma pegada disso, eu acho Eu gosto dessa música, é boa...
1: mas eu nunca ouvi o álbum dela
0: Tu nunca ouviu? O álbum Não. é muito bom O Treme, trem. trem é muito bom
1: tem uma, tem
0: uma música dela com a Dona Net No Treme que, do trem, do trem, <risos> trem, que é Mestiça, ouçam essa Eu vou botar um pouquinho dessa música Os
1: Essa música, eu acho que é
0: uma das melhores músicas nacionais de todos os tempos. E morro de pena de ela não ter virado um single, de ela não ter tido a projeção que ela tem, porque é uma música fantástica. Foi single não, né? Não, não foi. É uma música com a Dona Nete, que é assim, Que é Dona é... Net... Ah, é o Dona Net! A Dona é... é muito boa!
1: O pessoal, a galera fala muito, mas eu nunca ouvi. Tem que ouvir. Gente, vocês vão perceber ao longo desse podcast, ou talvez vocês já tenham percebido, que eu sou muito leiga com coisa nacional. Eu sou realmente a ratazana da cultura americana, que fica consumindo essas coisas midiáticas mais pop de lá e tal, mas eu vou fazer um esforço pra poder acompanhar culturalmente vocês, que são mais regionalistas. Sim, então, vamos pro meu terceiro lugar, que também é uma pessoa do Pará. Foda. Ah, Já adivinha? Já sabe quem é? Jalu. É, o Jaluzinho. Qual é a música? Eu, assim, eu fiquei muito em dúvida, porque o meu vídeo preferido dele é Last Dance. Só que eu achei mais interessante colocar o Insight. <música> eu amo o vídeo de Insight, assim. Não sei se é bem hashtag eu dele. Eu adoro Insight. Mas é porque eu conheci ele, foi quando eu gostei dele, assim. Uhum. Com o vídeo de Insight. E pra mim, ele tem essa coisa que é muito brasileira, mas ao mesmo tempo que ele consegue... Como é que eu posso explicar ele isso? Ele tem
0: uma pegada que a coisa que a galera chama de Tumblr, né? Ele, nesse clipe, ele tem uma brincadeira com o Vaporwave. Que ele tem também em Last tem, Dance. Tem, é, em Last Dance. E ele bastante. tem umas referências, às coisas que a Aimee fazia com GIF nesse clipe. Ele tem uma referência também a um clipe do Phoenix. Eu adoro que ele tá na rua, aí ele manda um áudiozinho, ele fica cantando, mandando, uhum, áudio, mandando áudio. Eu uhum. amo aquilo. ele, a coisa Não, é, é, capir, ele, ele, ele consegue.
1: Ele vem desse lugar, que é o Pará, né? Que tem toda essa indústria de tecnobrega é. e dessa música bem regional, bem característica. Que ele engloba joga isso também, né? E, mas ele consegue pegar aquilo e transformar numa coisa que é, é muito appealing, assim, pra todo tipo de público. Sim. Fica muito contemporâneo. É muito global, né? É, ele soa muito contemporâneo, ele tem um look muito contemporâneo, assim. E ele o show é... dele é incrível. Tu foi pro show foi, dele? Foi, foi. É, ele é muito bom. E assim, eu um não... Beijo, não, não que esteticamente, eu acho que, eu, que é um vídeo... Que o vídeo é outstanding, assim. Que ele tem características que são incríveis. Na verdade, eu acho bem comum,
0: bem simples. Não, eu acho um clipe foda.
1: Eu acho simples. Eu acho, comparado aos outros dele, eu acho que ele tem vídeos bem mais elaborados. E que são esteticamente mais... Visualmente, pelo menos, mais interessantes. Tipo, aquele que ele sai da lama. Não sei. Que ele sai todo coberto com...
0: Ah, sim. Com é as, o Downtown. É, Downtown. é, Downtown. É ótimo. Que ele fez com a Motherboard, Eu acho.
1: É incrível. Ah, é com o canal, né? É, é eu sei. que é da Vice. A Do, que é incrível também. Eu acho o A é o melhor, mas pra mim é o meu favorito. É incrível é, aquele vídeo. Tem a estética do, do álbum, né? Do primeiro. Como é o nome do álbum dele?
0: Ou é primeiro? que chamou? É primeiro. Se vocês estiverem ouvindo a gente falando, vai ouvindo e vai abrindo os clipes deixando mudo. Mas vai vendo pra entender o que a gente tá falando. É, acho que é um que bom tá? exercício. Eu achei legal porque ele
1: consegue trabalhar tudo dentro de uma estética, uhum. de uma identidade, entendeu? Admiro muito artista que faz isso, assim. Que tem uma proposta com o um álbum, não só conceitual, assim, de de, uhum. de a temática, mas também que leva isso pros visuais e pros vídeos e talvez pras performances. E gente que consegue se manter o álbum inteiro dentro de um conceito. Ele tá pra lançar o próximo, viu? Ele, consegue é, ele falar vai lançar no um novo. álbum por é.
0: ano, ele disse. É? Aham. Uhum. Vixe, a Briana mesmo, viu? Bang
1: da Anitta Bang da Anitta sabe que mim... tem uma polêmica de que esse clipe é um ripoff de um grupo coreano, Eu né, vi eu os
0: acho. trechos e achei assim que ela, ela pode ter pego umas referências Mas ali a inspiração principal é single ladies, né? Como tudo que ela faz, né? No Beyoncé, o show das poderosas Eu ia colocar a Anitta na minha lista, mas eu, eu tirei mais fácil
1: das poderosas yeah. Eu acho
0: Bang o maior clipe pop nacional de todos os tempos. De música pop mesmo. Assim, e eu tô que tu botou ele em segundo. A gente tá falando de clipe nacional, não ah, de clipe de música, música pop. De pop. Uhum. Ele tem a estética perfeita, ele tem as referências visuais perfeitas pra marcar na cabeça. Ele é legal, bonito, um design muito foda. Ele é provocador, ele não, não fica só no, no, no básico. Tipo, tem umas é. coisas meio desconfortáveis, aquela. Aquela parte que elas ficam de quatro balançando a bunda. Uhum. É, é meio estranho, assim. Tem uma pegada meio esquisita. E ele marcou, né? Ele é um clipe que marcou. Pra mim, é o segundo lugar do melhor clipe nacional de todos os tempos. O meu segundo lugar também é um
1: clipe popper. Mais popzinho. Porque quando eu fiquei pensando na lista, eu fiquei com eu fiquei medo de cair nesse problema de só lembrar do atual, colocar só o atual e esquecer que já foi feito antes. Aí, uhum. como eu queria colocar um pop também, eu pensei, não, vou pensar num pop. Mas assim, um pop que eu acho clássico e que marcou de alguma forma. Aí eu escolhi o clipe da Kelly King. Foda. <risos> Baba. Você oh, não acreditou?
0: Eu já não lembro. Três, como é, não lembro. Eu
1: provavelmente deve ter visto. Essa, é porque aquele que, quando ela surgiu, ela era a Britney brasileira, né? Uhum. E a Britney, quando ela surgiu com Baby One More Time, ela tinha muito essa coisa de Lolita, de, de criar uhum. essa imagem de Lolita, e, e, que é uma coisa meio perversa, eu acho, assim, da indústria midiática mesmo, assim, Total. cultural, que quer colocar a mulher nessa posição fetichizada, né? E aquele que em Baba, ela é mais ou menos isso, né? A letra de Baba é sobre isso, é sobre. Ela era novinha e ela queria ele, mas ele não queria por causa da idade. E agora ela cresceu e, na verdade, cresceu... Na verdade. E é
0: bizarro, né? Porque a mulher se colocando num lugar de, tipo, ah, eu tenho 14 anos e você tem que me querer uhum. e agora eu tô me vingando porque você não me quis quando eu tinha 14 anos. Ou seja, o cara tá certo na música, né? Tá. <risos> Essa música é escuta. Não, mas é, porque é como se colocasse
1: já desde você a culpa dela, da mulher, né? Que é a mulher que só oferece, é ela que quer... É, 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 é porque é foi escrita ter... por um homem, provavelmente. Provavelmente. Né? provavelmente. Se for o Rick Bonadinho, né? Que mais um boy lixo, eu acho, assim... A Mbaba é tipo isso, ela é colegial, aí o professor dela, inclusive, é Marcelo Novaes, no clipe. Que ele é bem sexy, assim, um bem sexy. Tipo, é ele desejando a ela o clipe inteiro e ela muito, tipo, ela tá bem horse, assim, bem vagabunda no clipe. Que é tipo, ela fica com as sainhas ah, bem curtinhas. Aí ela fica com lápis na boca, assim, seduzindo ele, olhando pra ele. Aí tem uma parte que é bem Hitchcock, que é ele observando ela da, da casa dele com o um binóculo. E ela, tipo, se exibindo no outro prédio, entendeu? Tipo, enquanto ele observa ela escondida, assim, tipo, é muito bizarro, é foda. Ela era um e a música muito é um o clássico,
0: né? Aquele que era um grande dela, né? Toda música dela era grande <risos> saga. Tipo, <risos> sempre uma história. Aquela do short, né? Como é meu short curto, você mandou cortar... Ah, é por depois causa de você. terminar. por causa de você. Ai, foda Mas, na verdade, honrosa. a
1: maior feminista que a música pop já conheceu. Tu me deu um
0: susto, porque eu tinha, eu tinha separado a menção honrosa, como eu falei pra ti. É anjo Kevin que. Ah, eu amo
1: a Rayon, a famigerada Casa Branca, que todo ah, mundo é gravou um clipe naquela casa. Ah, é, eu A Angélica tem clipe naquela casa, a Luísa Post tem clipe naquela casa, a Kelly Ki. mó galera tem clipe ah, ali.
0: Eu acho foda aquele clipe, eu acho que ela consegue transmitir a melancolia, assim, a de uma música, música. Né? Muito, muito inacreditável. E vem é
1: aquela coisa no do começo dos anos 2000, né? Aquela coisa de ser mais tecnológico
0: não é, o quê. e não sei Exatamente, clean. E, e a, e a, a roupa dela é muito boa. <risos> e ela <risos> chateada com, com o que tá acontecendo, é, né? Foda. Quando tem ela que... fala, tiver venera. Ai, minha China que você ouve China. Te <risos> venerar a minha China. <risos> que quando é as uma das melhores videografias.
1: Mas é foda que, é quando, com o tempo, quando foi passando a carreira dela, começou a ficar sem assim, budget, né, pra fazer uh -huh. os vídeos. Ela começou a fazer uns vídeos muito ruins. Tem uns vídeos dela, assim, que parece que são gravados, assim... Outra menção honrosa tá? nesse
0: lance é Eu Quero Ser o Seu Amor, da, da Vanessa Vesca Camargo. Margo. Caralho, é muito, muito foda esse vídeo no game, né? Ela, é incrível. Ela, ela... Varia por, com vários jogos de videogame. Eu acho mais um lixo dos
1: clipes nacionais mais caros. Teria esse clipe, vez que eu é, vá. Porque é, é uma tecnologia de ponta. linda. Eu quero rever, porque deve ser um
0: lixo. <risos> Sabe um clipe desses tecnológicos que eu tava vendo hoje? Era claro. aquele Fly Away For Him, Ah, aquele clipe
1: é um dos, mas ele, ele é um dos clipes mais caros. Ainda
0: né? hoje é muito tosco, é muito gráfico de videogame, mas ainda é foda, assim. E é, tu não?
1: acha tosco, eu acho ele tão. tão Assiste
0: foda. Assiste depois, é porque tu não É porque na eu não lembro, né? É, não na época, novo, na porque... época era foda. <risos> você
1: vai ver de novo, aí você percebe que é uma cagada. Não, mas não é não, esse clipe é lindo. Não, o Warren Smith é... só tem
0: clipe foda. Só
1: quero seu amor. Seu amor
0: Aí em primeiro lugar eu queria que tu falasse primeiro. Por quê? Porque... Fala!
1: Ai, não, falo que eu... Não, falou. tá bom, falo. O meu primeiro lugar, eu coloquei o clipe do, do Rapa. Qual? Minha Alma. A minha alma tá armada e apontada Para a cara do sucesso, seu, 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 Você
0: já viu esse clipe? Eu não lembro. É porque a música é um tiro, né? Uhum. A música é incrível. Ela esse fala esse sobre enclausuramento, né? Essas coisas É, fala Eu acho de, que é, de é segurança, muito fácil. É, né?
1: segurança. É, segurança, esse discurso de violência, né? Aham. Principalmente cultura mediatizada. E aí no clipe ele pega toda, faz toda uma vibe do discurso, assim, da galera da favela mesmo. Que é, é meio que rotin, é rotineiro lá na favela. Essa coisa da morte. Essa convivência com a morte, com as pessoas negras, né? Serem assassinadas
0: e. Eu vou revelar. E parece
1: filmagem de documentário o clipe.
0: É incrível. Eu lembro de Reza Vela, que eu acho foda, assim, mas eu não lembro desse, não. É lindo o clipe. Você fica emocionado, assim, de começar o fim. Pois é, E é, é preto e branco e tal. Meu primeiro lugar também é um clipe muito lindo, mas é um clipe muito que lindo. eu acho que tem um olhar, ele tem um olhar muito diferente. E eu acho que ele resume a alma do Brasil, principalmente a alma do Nordestino assim. Ai meu Deus, do céu, tu vai falar, é uma, é uma putaria, né? É não, é Mama África do Chico César. Ah,
1: ah eu nunca vi esse clipe. Sério? Não. Do Ouvi, do... é porque eu acho ele que ele
0: é Por que, que eu acho que ele resume? Porque é tipo numa cidadezinha de Alagoas, eu acho que é... De Fala mulher. a gente colocou, a gente foi pro social, não foi no primeiro clipe? Foi. <risos> Aí, o Chico César, ele deve ter avisado pra, pra cidade inteira que ia rolar um carro.
1: Ah, eu, eu conheço esse clipe.
0: Que ia rolar um carro. E vai a galera atrás, né? E é um plano de sequência, não é? E a galera vai correndo atrás do, do carro. É, eu já vi mas isso começa mesmo. com a mãe e o pai do Chico César. O pai do Chico César fala. Ah, eu sou o pai do Chico César. Ele é meu filho muito, muito querido, não sei o que. Aí ele vai dar uma cutucada na mãe dele. <risos> Aí a mãe dele meio que acorda, assim, <risos> com o pai, né? Aí fala. Ah, eu sou da família do Chico César. Eu adoro. Eu vou botar o áudio pra vocês ouvirem. Sou Francisco.
1: Pode dizer. Eu sou o pai de Chico César. E Chico César... A, a, a minha esposa é. é esta senhora aqui, e é a, a mãe de Chico César. Eita, Chico César toda vida foi um bom menino, estudioso, nunca me deu trabalho.
0: Essa é a nossa família, a família de Chico, Chico César. César. O César sai, já cantando a música, né? com a guitarrinha dele e ele sai empurrando todo mundo e meio que a galera se empurra, a galera... <risos> tem uma criança que perde a chinela <risos> tem um povo que se joga na frente da câmera porque as pessoas querem aparecer na câmera uhum. e isso é muito Brasil, essa coisa da galera se empurrando da galera feliz, a galera querendo se mostrar a galera doida porque tem uma câmera e todo mundo correndo e muita gente, e anjinhos, aqueles anjinhos de igreja aqueles... principalmente
1: nesses espaços mais, 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 pobres, mais né? pobres, né? Que mais de, de
0: interior e tal e é lindo, e a música é linda, né? É sobre uma mãe que trabalha pra sustentar o filho, além de cuidar, de dar carinho. E de ser uma, uma mãe que veio da África no passado, é ela é, é né? a é negra.
1: Mãe África. Aí... Mas isso uma coerência nas nossas cores, né? A gente colocou o alternativo, o pop e o social. Foda, né? A gente... Na mesma Porque hora, era né? surpresa pra nós. É, é, a, né? a, gente... a gente não conversou antes disso. A gente só...
0: Ele só mandou fazer um top 3 de clipes nacionais, mas... Vocês buscam aí 17 coisas que deram errado no clipe... De mama África. É
1: <risos> ah, eu já vi esse artigo. É do BuzzFeed, é, né? Gifes. Eu já vi. É incrível. É maravilhoso. Foi aí <risos> é. que tu viu que tinha um menino
0: que perde a chinela não foi? É. Eu. <risos> mas antes disso, eu já achava lindo esse clipe. Eu acho que, é que tem uma, fofo. Tem uma fofura. Sim, ah, o que mas eu tem eu muito um clipe bom também. O que eu ia é. falar... Não, claro. A gente não trabalha mas não, nada. Assim, vê, é né? Porque tem muita coisa que a gente acaba esquecendo, né? É, assim. e que nem viu, né? Mas o que eu ia falar é que, tipo, no Brasil, depois da liberação do divórcio e tal... A sociedade brasileira, boa parte, principalmente aqui no Nordeste, que eu, que eu saiba, assim, que eu, que eu vejo, tem muito filho de mãe solteira. E essa música fala sobre uma mãe solteira que cuida do filho e trabalha para cuidar do filho. E essa coisa da <risos> coisa com a mãe do brasileiro, que é muito forte uhum. e é muito bonita. É o, bem O clipe exaltado, meio que né? sintético. O clipe, ele mostra várias coisas ele mostra uma bagunça. Mas para mim ele é muito arte, porque ele traz essa emoção, essa sensação, através de, de uma... De um grande caos, de, um, de uma grande coisa improvisada. Eu acho lindo. Agora a gente vai falar sobre a polêmica. Gente, tá deixando bem claro que eu não fui avisado sobre que polêmica seria essa. Eu vou saber agora. Eu tô com a suspeita, assim, mas eu não vou falar qual é a minha suspeita. Só se se confirmar. Eu queria falar sobre o efeito inverso que a problematização está trazendo para a esquerda. Ah, era é isso que tu estava pensando?
1: Não, era não. É porque como a gente fala, tá falando do vídeo, eu achei que ia que falar algum, algum vídeo polêmico. Eu imaginei que fosse falar do vídeo da com K. Aquele
0: da, da do lambi É, Lame, Lame. Da, do lambi a, a gente é de esquerda, né? A gente <risos> preza pela, pelas pautas de esquerda e pelas coisas progressistas, por, por todas as questões. E a gente tem visto hoje um mecanismo que a esquerda vem trazendo desde a polarização da galera nas mídias sociais, que a problematização ela não está trazendo os resultados que ela trazia antes. O que é a problematização? É você ver uma coisa que antes é normalizada, por exemplo, o blackface, que é uma coisa que se fazia e se faz na TV, no Zorro Total, o movimento social vai e traz isso como um problema, e tenta impedir com que as pessoas façam isso porque é um problema, isso é uma coisa errada. É, mas o blackface é realmente uma coisa errada. Por exemplo, na discussão do Blackface. Não, eu tô usando só. Eu tô usando um só exemplo. como exemplo. Não, como sei, exemplo. Sei. Aí isso é uma problematização, certo? E algumas delas, algumas problematizações, elas vêm sendo um pouco subjetivas demais. <risos> Como a história da música da Malu Magalhães. Eu acho bizarro o clipe da Malu Magalhães. Eu também acho. Eu não, porque eu não faço parte do movimento negro. Mas será que o movimento negro deveria estar caindo em cima da Malu Magalhães e não trazendo resultados positivos, trazendo visibilidade ruim pro movimento negro, no sentido de que, não, não que eles estejam errados, mas de que a abordagem deles não tá funcionando, né? A maioria da sociedade <risos> discorda deles e acha que a problematização que eles estão fazendo ali é ridícula, e aí a, a Mala Magalhães acaba saindo de vítima nessa história, não sei depois da... Depois daquela da 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 coach da... dela no programa da Fátima Bernardes, acho que não, né? Eu queria saber de ti, se a gente deveria mudar a estratégia de problematizar, se a gente devia tomar cuidado com as problematizações, ou se acha que todas as problematizações são válidas, se existe problematização do bem e do mal, o que é que tu acha disso? Ai meu Deus, é, esse assunto me é muito custoso, porque... Eu Porque eu tô uma grande que...
1: problematizadora. É. <risos> Não, mas assim, eu acho que problematização é necessário, é preciso. Sim, Tem que haver. Mas assim, eu acho que tem vários aspectos em que isso se torna realmente um problema. O excesso de problematização se torna um problema. Sim. Hoje. E um dos principais desses aspectos, que eu acho, é como a gente se constitui enquanto sujeito hoje em dia na sociedade. Como a gente existe. Porque assim, principalmente no tocante, é, que normalmente essas, essas polêmicas, essas problematizações estão relacionadas a pautas identitárias, de identidade. Normalmente a questão de gênero, não é a questão racial, de misoginia, questão de machismo, questão de homofobia, de racismo, na maioria das vezes essas problematizações estão relacionadas a esse tipo de coisa, especialmente no tocante A, ah, uma produção cultural, você vai lá e ah, não, isso aqui, esse programa é racista, ou essa colocação foi racista, ou essa colocação foi homofóbica. Ou essa
0: palavra do português é racista, é, pode ser também. Pois esse comportamento que você tem é machista, tipo. Como? Essa é. cantada que você deu é machista. Essas pautas são muito caras pros movimentos, né? Sim. E normalmente tratam de questões que são bastante subjetivas, como tu mesmo colocou. E tratam de detalhes sobre essas causas, entendeu? Tipo, o tiozinho da padaria tem as regras do movimento LGBT. E a regra 135 foi quebrada pelo tiozinho da padaria na <risos> hora que a gente vai fazer um grande scratch e vai tentar pisar na cabeça do, do tio da padaria. Ou de um youtuber. E aí, a parte da população vai achar que a gente tá sendo arbitrário porque essa parte da população não entendeu também essa regra, assim como o tio da padaria não entendeu. E Mas aí... é porque pra
1: mim, assim, a problematização, ela é produtiva quando a ideia é construir, entendeu? Uhum. E eu acho que esse acesso de problematização hoje em dia peca por isso, porque a intenção não é mais construir. Você não tá chegando, por exemplo, se um, um tio, o tio da padaria foi ofensivo sem se notar ofensivo, porque para ele aquilo é lugar comum. É a vivência dele, pra, sempre foi daquele jeito e ninguém nunca se ofendia, entendeu? Uhum. E agora as coisas estão mudando, as pessoas começam a perceber que de alguma forma aquilo tem um aspecto que é ofensivo pra algum, alguma pessoa, pra alguma parte da população, e as pessoas estão pontuando isso, né? Olha, isso aqui foi homofóbico, aí vai gerar uma discussão ali. Aí você vai ter que criar um espaço com aquela pessoa pra construir nela essa ideia de que ela... De alguma forma foi ofensiva de como esse preconceito tá enraizado. Então, talvez às dela, vezes. Ou... O problema não é a,
0: a problematização
1: em si, então a abordagem, né? Às vezes. Sim, também. Mas é porque o que eu queria dizer sobre o problema do excesso de problematização hoje no espaço da internet é mais por isso. Porque problematizar hoje na internet virou muitas vezes é moeda. Tipo, é para ganhar like, para ganhar share, para ganhar de alguma forma fama, visibilidade, ser visto, entendeu? Então, sim. tipo assim. Como, normalmente, essas discussões que são super subjetivas, principalmente de preconceito, são, são reduzidas a um binarismo burro, né? Na verdade, na maioria das vezes, porque... a Malu Magalhães, ela é racista ou ela não é racista? Quando a discussão não devia ser sobre isso, entendeu? Se ela é racista ou se ela não é racista. Sim.
0: Mas, talvez, sobre o... A falta de diálogo é tão grande que a Malu Magalhães não entendeu. Ela não entendeu o que estava acontecendo. E como são várias vozes dissonantes, tem a pessoa do movimento negro ali, naquele caso... Que foi lá, tentou dialogar com ela e tentou dar a resposta certa, supostamente. Aquela moça que faz vídeos no YouTube, que fez um vídeo simpático, explicando por que, na opinião dela, ela que? achou que aquele vídeo era meio racista. Mas, com certeza, chegou um pessoal lá que falou pra ela que Branco não pode cantar samba. Uhum. Provavelmente deve ter rolado isso. E a Mala Magalhães, às vezes, parece que ela não entende muito o que tá acontecendo ao redor dela, né? Eu não às sei. Vezes eu não a, não às vezes parece que... que ela é meio não assim. Eu não, não, não achava sei. tão
1: bobinha Principalmente, assim, nesse caso específico dela, eu realmente acho que o vídeo dela é racista. Eu também mas... eu Qualquer leitura semiótica é rápida daquele vídeo, assim, você consegue argumentar detalhadamente porque que aquele vídeo é super intencionalmente racista, assim. E eu não, não consigo imaginar como ela, como uma cantora branca, durante as gravações disso, ela não imaginou que isso ia ter uma repercussão negativa. Ou que ia repercutir de alguma forma. Eu tenho certeza que ela sabe dessa e que ia é repercutir. Eu não sei, não tenho tem, não, tem, não tem como.
0: Eu tenho não minhas dúvidas.
1: E assim, eu acho que a ideia dela... Eu não sei se eu vou estar sendo terrível dizendo isso, mas assim... Na minha cabeça, ela fez o vídeo porque ela sabia que ia repercutir. Ela já sabia o discurso que ela ia adotar. Que assim, eu parei, eu ouvi as pessoas e eu aprendi com a situação, entendeu? Que é um discurso é. bem clichêzinho Que é exatamente já, né? esse discurso. Que é um discurso de media training mesmo, O né? discurso do branco, que parou, que soube ouvir, que entendeu, que não sei o quê, que melhorou. Que agora ele é maravilhoso e todo mundo vai compartilhar e dizer... Nossa, que, que exemplo bacana, né? Olha, ele aprendeu sobre se colocar no lugar dele, não sei o quê, blá, blá, blá Entendeu? Virou biscoiteiro. Sim. Só que aí, o tiro foi pela culatra quando? Quando ela foi faz. Foi primeira, falar é, bosta, né? E falou aquela merda, né? Essa para é pra que, acho que o branco não pode cantar samba Pronto. Foi tudo por água abaixo, assim. Por tudo que ela tinha dito que tinha aprendido. Viu que deixou claro que ela não aprendeu nada.
0: Uhum.
1: Mas a gente tá mudando de assunto. Não, aí voltando. Porque pra mim, é, esse excesso de problematização, como são é, as discussões que são muito subjetivas e que tem muitas ramificações, são reduzidas a binarismos burros, assim, tipo, ou é ou não é, porque tá tem certo, gente a, Porque
0: tem gente analfabeta funcional na direita e na esquerda, né? A não, galera vê, mas é, mas é porque quando, quando isso
1: acontece, eu acho que, tipo, se criam esses lugares, entendeu? Tipo, ah, se eu for contra isso aqui, eu vou ter repercussão X. Então você já sabe exatamente o que dizer pra alcançar as pessoas, alcançar like, alcançar não sei o que. Tipo, ah, eu não sei, eu que, não eu sei adoro, eu
0: acho nada a ver que tu tá trazendo, acho eu acho que as pessoas fazem publicações pra lacrar pelo like, mas é uma coisa subjetiva. Tipo, na cabeça delas, elas, não... elas querem o like, mas elas querem também colaborar, contribuir e tal. Uhum. Quando eu faço uma publicação política no meu Facebook, eu quero me posicionar, entendeu? Às vezes as pessoas querem se posicionar e elas querem dar a ideia delas. E o like também é uma coisa que vem junto e que é uma saída. Mas, mas eu acho que muitas
1: vezes esses posicionamentos, eles na verdade são só, de alguma forma, a reprodução de um discurso pronto. Que, na verdade, todo mundo que tá, por exemplo, na rede delas, já reproduz. Então, é tipo, é como se fosse... Você só fala com seus pares, entendeu? Uhum. Você tá só fazendo espetáculo pros seus pares, assim. Você quer chegar pra rodinha de ciranda lá do, do CH da UFC e dizer assim, não há machismo, não há homofobia, não há... Sim, aquela galera ali toda, a vai fazer quando você massa, cara. Mas ali, o que é que tá, constru... que é que tá sendo construído ali? Não, mas eu
0: vejo muita, muitas você... trocas de ideias <risos> e de coisas novas e viés de pensamentos diferentes. Tipo, ah, gente, e se a gente olhar por esse ladinho aqui? Eu vejo muito isso, assim. São essas as pessoas que é, estão Eu acho que, é que são construir. essas que aparecem na minha timeline. São então, essas Talvez pessoas tenha... que estão ali pra construir. Talvez o seu timeline esteja mais cagado com relação a isso. Não, mas isso trabalha. não é nem
1: na minha timeline, não é essa. Mas a minha experiência em grupos, por exemplo, como André, eu revevo. Então, tipo, a pessoa não tá interessada em construir algo ou discutir algo. Ela só tá interessada, quando ela vai pra fora da bolha dela, de zona de conforto, em apontar se a pessoa que não faz parte daquela discussão é homofóbica, ou é racista, ou é misógica, e não explicar para ele o que é essa homofobia, nessa micropolítica é dele. É o tal da vontade de
0: lacrar, é? né? É. O que eu acho foda, é porque tem essa coisa agora, já é o outro lado. Essa coisa de ridicularizar as problematizações é uma arma da, da direita para a esquerda, né? E diz, olha como eles são ridículos, eles estão problematizando isso, uhum. olha que absurdo. E eles estão cada vez mais articulados com essas armas, né? E é engraçado porque a problematização também vem do lado deles, né? Eles problematizam tudo também. Tipo, se tem um beijo gay... Eles são muito convenientes. Eles se são tem um sempre beijo muito convenientes. Se tem um beijo gay de duas velhas na novela, eles vão problematizar. E aí eles caem em cima, eles boicotam as novelas, a novela por causa disso. Uhum. Eles problematizam. Eles só não tem o um nome de problematização. Mas é uma problematização também. É só quando é conveniente pro é. lado deles, né? Aí eu acho, assim, que é foda porque começa
1: a virar uma arma de direita, tipo, ridicularizar as problematizações. E aí, por exemplo, essas pessoas que eu falei que estão interessadas em construir alguma coisa, em moderar essas discussões e, e propor algo realmente a quem tá ali naquele embate, né? É, acabam facilmente nesse discurso de, de binarismo. Quando você chega e você tenta ser moderador se você tenta... Não, gente, mas peraí, vamos tentar ver por esse lado. Você é muito facilmente é, é, taxado de, de reaça... De, de que não tá entendendo, que tá silenciando as pessoas. Mas o que, que
0: rola é o analfabetismo só, funcional. Só,
1: só por você não simplesmente conseguir a, galera... a
0: informação que ele tá colocando, porque já é aquele discurso pronto que todo mundo só reproduz, entendeu? Porque a galera tende a ter pensamento, pensamento binário e a galera tende a ter pensamento autoritário. Porque é uma coisa do ser humano ter o um pensamento autoritário. Uhum. Você não querer que o outro se expresse ou você é, querer que o outro pense como você de forma completamente alinhada ao seu pensamento e de forma, tipo, ou você pensa ou a gente vai descrachar ou a gente vai acabar com a sua raça de alguma forma, ou com a sua imagem. Isso é autoritário, isso vem tanto da direita quanto da esquerda. Né? Uhum. Tem até uma história que é a teoria do, das ferraduras, que a ferradura é assim, os extremos se encontram, né? Que os extremos, os extremos eles se encontram no autoritarismo é muito interessante, né? Porque a pessoa de esquerda ela aponta facilmente o fascismo
1: no outro, né? Mas eles assim não conseguem olhar pra si e enxergar quando, quando eles têm posturas muito fascistas assim Sim. de autoritarismo. Isso acontece muito principalmente nessas discussões desses setores mais de, de debate de, de causa social e tal isso acontece muito, que é tipo ah, é que nesse espaço só a LGBT pode falar. Quando LGBT fala hetero cala, entendeu? Ou então com mulheres ou com, com de, de movimento negro e Sim. tal e eu acho isso muito problemático, assim, eu acho que eu vou ter a coisa da empatia. É muito disso. A coisa sim. da empatia é muito necessária, óbvio, você tem que aprender a ouvir, entender e tal. se Você não tá naquele lugar, você não tem a vivência Mas acaba virando
0: autoritário, né? É uma coisa da natureza humana. Viu? É
1: porque, assim, na minha mente é assim, se a gente tá ali para ter uma discussão, para entender racismo, para entender homofobia, para entender misoginia e mudar de alguma forma o funcionamento da sociedade, a gente tem que entender que a gente funciona como um corpo coletivo. Então, não é dizendo assim, você fica calada e o que eu falar vai ser desse jeito, que as coisas vão funcionar, entendeu? Porque de alguma forma você vai ter que mudar alguma coisa no outro, e você não vai mudar alguma coisa no outro, dando um grito nele, mandando ele ficar calado. Só vai deixar a pessoa com raiva
0: e Sim. a pessoa vai. E é isso uma... que acontece e a pessoa vai ter um é recurso do seu discurso, entendeu? E é isso que tá acontecendo. É. Aí a gente tem que. Eu acho que a gente tem que ser mais dócil, né? E ser mais moderado, no sentido de para ser produtivo, a gente tem que ter resultado na nossa luta. O que, gente, o que tá acontecendo no mundo? A gente tá sendo derrotado lixo. em todos os Muito lixo. E a gente tá sendo derrotado em todos os momentos. Ou como na França que a gente comemorou a vitória de um conservador porque, porque a ultra uma... era muito pior. Porque né? a ultra conservadora que nem que voltando no Roberto Claudio para não voltar no Capitão Wagner. Pois é, então é isso, né? Não é pra gente chegar uma conclusão, é uma conversa, assim, solta mesmo. É o que, pra que gente... vocês acham,
1: gente, assim, tipo...
0: É. Vocês já tiveram
1: experiências terríveis, assim, durante problematizações na internet? Vocês gostam de problematizar?
0: Vocês vão problematizar a nossa conversa? Vocês me acharam filho da puta pelos meus posicionamentos agora? vocês vão Então problematiza! <risos> Então é isso, é, esse é o Dainada No Instagram é Gabriel Araújo L O meu é Márcio PXT, é
1: trancado Mas vocês podem mandar a solicitação Que eu aceito todo mundo, eu sou bem coração de mãe
0: E busca aí Dainada no Instagram Podcast Dainada Soundcloud no... E, nossa... e curte a nossa página no Facebook, Dainada também tá Assina a gente no iTunes, avalia por favor 5 estrelas Facebook também, dá lá uma curtida Pra não perder nenhum episódio Um beijão e até mais